0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quién ganará la puja en Argentina? ¿El presidente Javier Milei o los gobernadores? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político argentino Miguel Ponce, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, profundizaremos en este tema y en el relacionamiento entre Argentina y Estados Unidos.
1: El presidente argentino Javier Milei encontró una gran resistencia por parte de los gobiernos provinciales a la hora de instrumentar varias de las medidas de su gobierno.
2: El caso más contundente es el que lleva adelante el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseguró que el mandatario se roba los recursos de las provincias.
1: El bonaerense advirtió, tras el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que Miley está llevando a cabo un ajuste contra el pueblo de la provincia y de todo el país.
2: La partida había sido asignada por el exmandatario Alberto Fernández en 2020. La particularidad también de esta situación es que Kicillof va va a recurrir a la Corte Suprema. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Miguel Ponce, él es analista político argentino, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Miguel, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Bueno, Ale y todos los amigos de allí, obviamente siempre estoy a disposición de ustedes, les agradezco mucho esta oportunidad de poder reflexionar con ustedes.
1: Miguel, el presidente Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre en un clima de polémica e incertidumbre con varias medidas anunciadas en campaña que hasta ese momento no se sabía realmente qué iba a cumplir y qué no. Antes de hacer un primer balance de estos primeros meses de Milei en el gobierno, quiero consultarte por la situación entre el mandatario y Kisilov. Vamos a recordarle a los oyentes que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que Miley está llevando adelante un ajuste contra el pueblo de la provincia y de todo el país. Sus declaraciones fueron luego del recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Eh, hay que decir además que Kicillof va a recurrir a la Corte Suprema. Miguel, ¿cómo analizás esta situación? Estamos hablando de una partida asignada por el exmandatario Alberto Fernández en el año 2020.
0: Bueno, lo ocurrido con Kichilov, es decir, con la provincia de Buenos Aires, se enmarca con particularidades, con el enfrentamiento, la eh, colisión de poderes que está habiendo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales. Esa um, crisis de poder, que está es una de las tres crisis de poder que se están dando o que se van a terminar dando. La primera crisis de poder que está viendo enfrentamiento de poder, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo, ¿m? o sea, el Congreso, claramente, como quedó demostrado en, eh, bueno, la situación de la ley ómnibus, ¿no es cierto?, la caída de la ley ómnibus, después de haber sido aprobada en general el retroceso a foja cero El segundo enfrentamiento de poder es este, que estamos manifestando entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, los gobernadores. Y el tercero que está latente, pero que en cualquier momento tiene que salir a superficie, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte, o sea, el Poder Judicial, ¿m? la Corte Suprema de Justicia que no tiene ningún elemento para no... Tirar atrás el famoso decreto de necesidad y urgencia, el número 70. Si es que antes no lo voltea el Senado de la Nación, ¿no es cierto? O, o, o en simultáneo, en todo caso. El problema puntual de la provincia de Buenos Aires tiene su origen en medio de la pandemia cuando hubo un suble una sublevación policial por tema salarial de la provincia de Buenos Aires y entonces el entonces presidente Alberto Fernández le quita fondos a la capital federal para, o sea, a la ciudad de Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires para dársela a la provincia de Buenos Aires Bueno por lo tanto, ahí hay un conflicto, por eso decía lo de la particularidad que tiene esta situación. Obviamente, todos lo que se plantea es rediscutir el manejo de todos los fondos coparticipables, y en este caso de los fondos especiales, para lograr un nuevo equilibrio que obviamente no se está dando. La particularidad también de esta situación es que Kichilov va a recurrir a la Corte Suprema, eh, recordando que Chichiló formaba parte del Gobierno y del Partido. Que plantea el juicio a la Corte Suprema. Por lo tanto, por eso te decía que tiene sus particularidades mucho más directo en lo que está ocurriendo con Chubut, ¿no es cierto?, donde ahí claramente la arbitrariedad eh, genera que un alineamiento de todas las provincias en una misma posición creo que se entiende a, lo, a qué me estoy refiriendo con las diferencias.
1: Miguel, las tensiones con el presidente no solo involucran a Kisilov, sino también a otros gobernadores, en este caso del sur del país, que aumentaron en las últimas horas eh, los enfrentamientos. Las principales provincias petroleras y gasíferas están amenazando con cortar este miércoles el suministro al resto del país por la disputa de fondos federales con el presidente Miley, cuyos ajustes fiscales impactan en los gobiernos locales. ¿Qué tan severa es esta puja y qué consecuencias trae a la nación?
0: La puja entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional eh, no tiene antecedentes. Creo yo, desde la época de unitarios y federales, eh, allá en, en los tiempos históricos donde estaba en debate la construcción de la unidad nacional y el país federal, eh, no, no se vivía una situación así. Yo no recuerdo una situación así que pueda servir como, como un antecedente, ¿no es cierto? El, te diría que el 90% de la opinión pública obviamente está a favor de las provincias, de las provincias que están en reclamo. Se entiende que en este marco, bueno, ya empieza a haber conflictos porque... Todo lo que se arregló con el fondo monetario, todo lo que se plantea de la necesidad de volver a recuperar reputación a nivel internacional con este tipo de situaciones, imagínate que ya empiezan a pegar en la economía y en los mercados. En las últimas horas han caído todos los papeles de Argentina en el exterior y ha rebotado el riesgo país, que venía cayendo, estaba abajo de los 1.700, rápidamente ya hoy está arriba. Eh, también eh, se espera en estos días que el dólar que llegó a un piso mínimo comience a subir nuevamente, digo los, los, los dólares financieros, no es cierto el, el, el dólar oficial tiene su propia dinámica, por lo tanto te diría, estamos todos muy alertas esto puede generar y ya ha generado que los partidos eh, de esas provincias que tienen sus diputados y sus senadores ya estén planteando hacer reflejar esta nueva situación en el Parlamento. Concretamente, basta que los partidos, los, los senadores de la Patagonia el que acaban de pedir que se ha tratado en el Senado, el DNU, eh, se sumen al resto de la oposición para que el DNU caiga. Así que el, el impacto es fuerte en términos políticos. Yo parto de la base que en las próximas horas tiene que haber algún tipo de negociación. No me imagino que el corte sea llevado a cabo por más de que <coughs> hay un apoyo muy grande de los gobernadores de la Patagonia, particularmente Tierra del Fuego, que ha dicho explícitamente que si esto no está resuelto, mañana ellos cortan eh, la producción no es cierto, de gas.
1: Miguel, la idea de la casta ha sido utilizada por mi ley para criticar duramente a la clase política en Argentina. Eh, su argumento se basa en lo siguiente, ¿no? Desde hace años han gobernado siempre los mismos y ellos son los responsables del desastre actual que vive el país. A partir de esta tesis, eh, prometió en campaña acabar con la casta para poder cambiar la Argentina. ¿Ha hecho algo en este sentido?
0: El tema de la casta. Eh, durante la campaña hubo tres ejes básicamente de marketing en relación... Al, al apuntalar, ¿no es cierto, la candidatura a Milei? Obviamente, el primero es la lucha contra la casta, el segundo era el cierre del Banco Central y el tercero era la, la dolarización. Bueno, eh, prácticamente le ha quedado solo a nivel discursivo el de la dolarización. Es muy difícil decir que estás en destruir a la casta, por más que él insista, verborrágicamente, particularmente cuando sale al exterior, por el hecho de que sumas lo que algunos califican lo peor de la casta, es decir, vos enfrentabas la fórmula de Patricia Bullrich Petri y los tenés a los dos como ministros, eh, Habías dicho de Macri las cosas que dijiste y lo tenés a Macri y a su gente, Caputo y varios de los ministros, ¿no es cierto?, y varios de los funcionarios fueron funcionarios del gobierno de Macri, digo, casta de toda la vida, entre comillas, ¿no?, llevado al límite, lo tenés a Daniel Scioli, <ríe> Nadie podría decir que Daniel Scioli no pertenece a la casta. Es decir, lo de la casta pasó a ser un manejo arbitrario. Yo digo que son casta, dice él, a todos los que no están conmigo. Todos los que están conmigo ya no son casta. Pasaron a ser personas de bien. Bueno, punto. Eh, Nadie podría decir que hoy eh, la casta está eh, enojada, sino todo lo contrario. La casta está de fiesta. Por eso el ajuste, el ajuste claramente no es contra la casta, sino que el ajuste es contra los jubilados, contra las pymes, contra los trabajadores formales e informales. Bueno, este es el cuadro de situación. No sé si se entiende y si es eh, completa la respuesta.
1: Y más allá, Miguel, de todo esto que estamos hablando, ¿cómo ves estos primeros meses de mi ley en el poder y su impacto en la población?
0: Eh, a esta altura, Alejandra, a esta altura, el, el balance, obviamente, es muy en rojo. Yo te diría, estos primeros meses, lo que están marcando es una un impacto, un ajuste como decía recién, muy, muy inédito en la población argentina. Yo te diría, no hay un tiempo peor para los jubilados que yo tenga memoria. La pérdida de poder adquisitivo, el hecho de que con el tema inflacionario en los niveles en los que está, se hayan licuado, todos los salarios se hayan licuado todos los ahorros se hayan licuado también las deudas y por eso el gobierno se enorgullece de haber logrado superávit fiscal, ese superávit fiscal se ha logrado a costa de los jubilados, de los salarios, del el no giro a las provincias y del no pago de importaciones. Todos hechos que uno diría... Eh, bueno, hacia afuera los mercados hacen una lectura de mirando positivamente el tema del achicamiento del déficit fiscal, no es cierto, y del superávit fiscal, pero podemos decir explícitamente que ese superávit no es virtuoso y no se puede sostener el tiempo. Y esa es la preocupación que tenemos todos, incluidos los organismos financieros internacionales, incluida la mirada que tienen los multila todos los multilaterales y los mercados en general. sea, yo te diría, resumiendo, la situación que vivimos es de un agravamiento en términos económicos, con su impacto social, de lo que yo vengo denominando reseflación. Es decir, mientras el presidente hablaba de que íbamos a tener meses de estanflación, o sea, estancamiento, no crecimiento, pero no caída de la actividad del consumo, está ocurriendo algo más grave, que es una recesión creciente y profundizada con continuándose altos índices de inflación, por más que esté bajando como era lógico. Está bajando la inflación esencialmente por la recesión. La recesión hace que se compre muchísimo menos, que los niveles de actividad, particularmente de las pymes, eh, hayan caído estrepitosamente, y por lo tanto no puedan aumentar más los precios porque no hay ventas. Este, ejemplos, eh, el turismo, zonas de turismo, Córdoba es una zona tradicional de turismo en la Argentina, enero contra enero, digo 2023, 2024, 24 contra 2023, cae un 50%, 50%, un hecho absolutamente inédito. Y esto es, se repite en todos lados. Yo estaba creído, o muchos estábamos creído, que esta recesión era, diríamos, no era homogénea ni por sectores, ni geográficamente, y ahora estamos viendo que comienza a, lo, a converger esos sectores que te, estaban teniendo distinto trato... En que el conjunto de la sociedad está entrando en este proceso recesivo basta mirar el espectáculo que se da en los supermercados con gente, primero muchísima menos gente segundo, muchísimo menos ítems por tickets y tercero lo más angustiante cuando la gente llega a las cajas y no le alcanza la tarjeta para cubrir lo que ha elegido consumir y tiene que empezar a dejar elementos que pensaba llevar y que los propios supermercados han tenido que habilitar lugares especiales para las cosas que la gente tiene que empezar a dejar cuando llega a la caja. Eso es de mucha angustia, ese tipo de cosas no se habían vivido antes en la Argentina. Y la verdad es que los índices que están dando... El, la, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que siempre monitorea la pobreza, está indicando que a mitad de enero teníamos arriba de un 60% de pobreza. Esa pobreza, que hoy está creciendo un millón de personas por semana, cae bajo la línea de pobreza, algunos dicen por mes, ya estaríamos superando holgadamente el 70% y nos vamos acercando al 80% de pobreza. Esto es eh, son hechos que no tienen antecedentes en la Argentina. Es una situación de tanta gravedad o más, que la del 2001-2002, ¿te acordás? Cuando el que se vayan todos, famoso.
1: ¿Y cómo logró Argentina la reducción del 39,4% en términos reales de las erogaciones del Estado con respecto a enero del año pasado?
0: Reciente decía que este achicamiento del de déficit del 39,4% en términos reales de las erogaciones del Estado esencialmente han sido logradas por el el, diríamos, la restricción de todo lo que tiene que ver con jubilaciones y con salarios, en este caso salarios estatales, y además por el hecho concreto que se está trabajando con el presupuesto del 2023 eh, sin aplicar las actualizaciones del impacto inflacionario.
1: Miguel, el presidente Javier Milei estuvo el fin de semana en Estados Unidos donde participó de la conferencia de acción política conservadora. Después se unió con el ex mandatario estadounidense Donald Trump. Eh, ¿Qué tan importante es para Miley llevarse bien con, con Estados Unidos y qué podemos esperar de un eventual triunfo de Trump en las próximas elecciones eh, y la relación que mantendría con Miley?
0: Eh, la participación del presidente en la reunión de la derecha, ¿no es cierto?, estadounidense, eh, acción política la conferencia esta de Acción Conservadora, con representantes de toda la derecha internacional, ahí estuvo también la gente de Vox, ¿no es cierto?, estuvo Bukele, bueno, todo ese, ese espectáculo que hemos visto eh, generó algo que um, es preocupante en lo inmediato, sobre todo. ¿Por qué? Porque esto ocurre el fin de semana a horas, de que en Argentina el presidente había recibido a Blinken que todos sabemos la importancia que tiene Blinken en el gobierno de Biden en términos políticos se había comprometido el presidente a no participar de la interna electoral de los Estados Unidos eh, bueno, fue allá y según ha trascendido y se ha visto claramente eh, en el saludo en, con Trump eh, le dice que el próximo saludo, el próximo abrazo espera dárselo en la Casa Blanca cuando vuelva a ser presidente Trump. Obviamente esto es leído por el gobierno actual de los Estados Unidos, eh, yo diría con sorpresa, ¿no es cierto?, y desagrado, desde ya. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario, el Fondo Monetario estuvo en la Argentina también, eh, horas antes de, de lo de Blinken, estuvo la número dos del fondo, que tiene también mucho peso, y que claro, se fue con un determinado diagnóstico de la situación. En ese momento los papeles argentinos venían por arriba, las metas estaban planteadas, el, eh, el riesgo país había caído, eh, todos los mercados estaban poniendo el pulgar hacia arriba con lo que estaba ocurriendo en la Argentina, pese a lo cual el Fondo, como se reunió con gente de la oposición, gente de los gremios, de los movimientos sociales, eh, tenía una mirada que hizo que en las propias declaraciones del Fondo en ese momento pidieran ayuda a los sectores sociales que están padeciendo más fuerte el ajuste y que se pensase en ver de qué manera se ampliaba la base política y los consensos. Obviamente, ya volviendo, esa misión debe haber tenido que replantear todo, porque no sólo esto que comentábamos de este el gobierno de los Estados Unidos la lectura que hace de la participación de Milley allí en esta reunión a la que hacíamos referencia recién sino también el agravamiento interno donde en lugar de acercarnos hacia consensos, nos acercamos a más conflictos de poderes. La lucha con los gobernadores empezó ni bien se fueron los representantes del fondo y del gobierno de Estados Unidos. La reacción del de gobernador de Chubut y luego de todos los demás gobernadores, claramente genera una situación de incertidumbre que, por supuesto, debiera poner en duda cuál va a ser el rol de los Estados Unidos en el Borde del fondo monetario para tratar la continuidad o un nuevo programa este, con la Argentina. Esto obviamente ha acrecentado la incertidumbre y por supuesto esto se refleja en los mercados. ¿no? Eh, anteriormente el divorcio entre la reacción de los mercados y la economía real era uno y hoy horas después, horas después ya es otro.
1: ¿Y cómo analizás las declaraciones de Milley durante esta conferencia en Estados Unidos, eh, donde clamó, no dejen avanzar el socialismo? Ya había dicho algo similar en Davos. ¿Cómo ves esto?
0: Eh, las declaraciones y muchas de las acciones las podemos analizar políticamente, las podemos analizar económicamente. Esto del socialismo, ¿no es cierto? Bueno, lo... lo cuando fue lo de Davos, yo dije que había sido el presidente argentino que más rápidamente había cumplimentado el principio de Peters. Es decir, el principio de Peters, recordemos, dice que las personas ascienden sus organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Creo que allí demostró... Haber sido el presidente argentino que más rápido cumplió el principio de Pitos. Eh, digo, ahí vuelvo a decirte: hay eh, momentos en los cuales sería más importante los análisis eh, no políticos, ni siquiera económicos, ni diplomáticos, sino analizarlo en clave psiquiátrica. Y esto es lo que eh, muchos amigos del exterior me llaman preguntándome, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, en Argentina comienza a hablarse, ¿no es cierto?, muchos sectores ya empiezan a hablar de, bueno, este, las viabilidades o probabilidades de continuidad eh, institucional, sobre todo si se siguen manteniendo este conflicto de poderes crecientes que está viendo, ¿no?, y si siguen eh, acá todos los días tenemos algo que hace eh, poner en duda, ¿no es cierto?, el, el equilibrio emocional. Y, psí y psíquico del presidente y cada vez son más los que hablan del de estado de psicosis, ¿no es cierto?, como, como, como una palabra que comienza a crecer en el ambiente.
1: Miguel, la caída de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida como ley Omnibus, marcó de alguna manera el primer impacto político negativo a la presidencia de Javier Miley, una situación que el mandatario no vio venir. ¿Sigue siendo prioritario este tema para el gobierno?
0: La caída de la ley ómnibus obviamente es central. Por más que luego se pretendió desde el propio presidente venderlo como un gran éxito que había permitido separar y dejar al descubierto, a la casta y eh, a los hombres de bien. Allí hubo un avance a partir de ese momento que todos vimos venir entre un sinceramiento de que el pro, el, el partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich iba hacia una convergencia con el partido de los libertarios, no es cierto de los, los de la libertad avanza, los paleolibertarios de Javier Milei, empieza a haber ya resquemores en esta situación ...y hay que estar muy alerta de cómo va evolucionando esa, esa particular situación... ...y hay que mirar con mucha atención el rol de la vicepresidenta.
1: ¿Y qué pasará con Argentina y los BRICS? ¿No hay marcha atrás?
0: Eh, lo de los BRICS, todos lo analizamos muy negativamente... Eh, ...porque claro, nos colocó en un enfrentamiento con diferencias notables con nuestros dos principales socios comerciales, con China y con Brasil. Brasil es nuestro principal socio comercial en este momento y fue el más ofendido con la no participación de Argentina en los BRICS. Lula había hecho esfuerzos muy importantes, inclusive para gestionar una ayuda financiera a la Argentina, un auxilio este, en el tema de... Eh, apart a, a, con la utilización del banco, ¿no es cierto?, de los BRICS, el banco de fomento de los BRICS. Bueno, este, China optó, lógicamente, por congelar el, el swap, que también implica un agujero de unos mil millones de dólares con los que Argentina contaba. Obviamente esto fue utilizado luego para la negociación con el fondo y pedirle al fondo que en función de esta decisión política de Argentina de alinearse con los Estados Unidos y con Israel eh, tenían que de alguna manera ver el sacrificio que estaba haciendo Argentina perdiendo estos mil millones de, de, de los BRICS de los BRICS, de los SWAP a partir del alejamiento con los BRICS todos nosotros lo que quisiéramos frente a los BRICS y frente a cualquier Análisis de vinculación del relacionamiento argentino con el exterior es que volviéramos a aquello que tantas veces hemos charlado en este espacio la necesidad de que Argentina desideologice sus vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando los vínculos económicos y comerciales fundamentalmente
1: ¿Y qué podemos esperar Miguel para Argentina para el resto del año?
0: Para el resto del año Obviamente, va a ser un año muy difícil. La característica principal hoy es incertidumbre. Eh, la política, con su incertidumbre creciente y su conflictividad creciente, ya está afectando, obviamente, no solo la economía eh, de los mercados, lo que sería el Wall Street, sino también del Main Street, la economía real. Obviamente las horas que se vienen son muy difíciles, pero con alta incertidumbre en función de cómo evolucione la crisis política. El día viernes es un día importante. Se el presidente, de manera inédita... Eh, cambió el histórico horario con el que empezaban las sesiones ordinarias en el Parlamento, con que se inauguraba con el discurso del presidente, que tiene que es así está establecido, ¿no es cierto?, por la normativa, este que tiene que hablar del estado de la nación y plantear su programa para el año que se inicia el año parlamentario que se inicia. Lo ha planteado para el viernes a las 9 de la noche, 21 horas inédito porque a esa hora en general los diputados y los senadores están volviendo a sus provincias para pasar los fines de semana en sus territorios este y esta vez no lo van a poder hacer seguramente. Este, pero además hay mucha expectativa por cómo se llega hasta ese momento. En estos momentos estamos en una situación, vuelvo a decirte, de conflicto entre los poderes ejecutivos nacionales y los provinciales. Con lo cual, este, esto condiciona mucho qué va a ocurrir el próximo viernes. A partir de ahí, tal vez tengan, podamos sacar algún tipo de conclusiones de cómo va a evolucionar el año. Mi sensación es que económicamente se va a seguir profundizando la reseflación con el impacto social que esto tiene. Esperemos que mmm, muchos de nosotros nos equivoquemos, que la cosa sea más fluida, este, que mmm, puedan retomarse grados de sensatez, si es que esto fuera posible, que este, podamos mmm, plantear algún tipo de políticas eh, de Estado que sean este, producto de consensos que hoy no están este, y que de alguna manera se logre frenar o aminorar la, el sacrificio social, el dolor social, el retroceso social que está habiendo... Y, y que los sectores más desposeídos, los sectores más débiles en nuestra sociedad no sigan eh, siendo los que más están siendo ajustados los que más están sufriendo, los que más están cayendo en la pobreza este y que pueda haber algún tipo de elementos que nos permita algún grado de optimismo perdón de no pesimismo, que es más hegemónico hoy. Eh, que la tristeza social no siga avanzando, para lo cual es necesario que haya algún grado de responsabilidad y de rectificación que hoy por hoy no lo estamos viendo.
1: Miguel Ponce, analista político argentino, ingeniero y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Lógicamente siempre a disposición de ustedes. ¿eh? Hasta la próxima. Chao.
2: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputnik Ya lo saben, la frase
1: del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. La primera crisis de poder que está habiendo, enfrentamiento de poder, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo, ¿m? o sea, el Congreso, claramente. Como quedó demostrado en, eh, bueno, la situación de la ley ómnibus, ¿no es cierto?, la caída de la ley ómnibus. Después de haber sido aprobada en general el retroceso a foja cero. El segundo enfrentamiento de poder es este que estamos manifestando entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, los gobernadores. Y el tercero que está latente, pero que en cualquier momento tiene que salir a superficie, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte, o sea, el Poder Judicial, ¿m? la Corte Suprema de Justicia, que no tiene ningún elemento para no... Eh, tirar atrás el famoso decreto de necesidad y urgencia, el número 70. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.